0: Un tech leader, c'est quelqu'un qui a une capacité d'abord à proposer une vision. Nous, on est dans une stack euh, que j'aime bien qualifier de stack de bobo. Elle nous permet d'avoir des gens qui sont aujourd'hui tous full stack. Ce qui est important pour nous parce que ça évite euh, d'avoir ce côté front-back, euh, où tout le monde peut toucher à tout euh, et où on n'a pas cette, cette division vraiment forte et ce côté silo. Alors oui, moi, il y a une routine que j'aime bien faire quand j'ai le temps, euh, c'est euh, d'essayer d'appeler des clients tous les matins, avoir euh, voilà, mon, mon, mon café, passer euh, 15-20 minutes avec des clients.
1: Bonjour la communauté TechRox, bienvenue à cette troisième saison du podcast. Je suis Nicolas Tricot, Head of Engineering chez Back Market, qui est une place de marché de produits électroniques reconditionnés. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre-Antoine Glandier, cofondateur de l'Ibeo, mais aussi CTO et CPO de cette start-up de la FinTech.
0: Bonjour Pierre-Antoine, peux-tu nous expliquer qui tu es Bonjour Nicolas, euh, écoute, ravi d'intervenir, je suis Pierre-Antoine, cofondateur et CTO, CPO de l'Ibeo. Euh, J'ai cofondé l'Ibeo qui est une solution destinée aux TPE-PME pour digitaliser, valider en équipe et payer leurs fournisseurs directement depuis la plateforme. Euh, Aujourd'hui, je gère environ 18 personnes dont 9 software engineers. Euh, ça c'est au boulot et au perso euh, j'ai un petit garçon à la maison
1: et oui ça demande pas mal de, de temps et d'énergie aussi <rire> euh, Pierre-Antoine on, on se connaît un petit peu on, on s'est croisé chez, dans une expérience passée chez Blablacar. tu as un parcours assez oui. riche et varié est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es en es arrivé là
0: Ouais, alors moi je me qualifierais de, de geek dans le bon sens du terme c'est un mot que je trouve assez noble euh, j'ai commencé à bidouiller des ordinateurs et à développer euh, euh, en dos quand j'étais euh, quand j'étais au, au collège euh, j'ai eu un diplôme d'ingé, on va dire euh, assez assez traditionnel et euh, pour euh, pour l'anecdote j'ai deux parents entrepreneurs qui m'ont sans doute donné la fibre mais j'ai voulu euh, commencer par une carrière un peu un peu classique un peu dans les clous euh, donc j'ai fait un peu de conseil en management chez Capgemini Consulting et puis j'ai dirigé des équipes euh, produits et tech d'abord chez SoLocal au sein de la Web Factory c'est une grosse Web Factory en, en, en Europe avec 80 000 sites et puis ensuite euh, chez Blablacar où je m'occupais euh, comme tu le sais de euh, monétisation du service à l'international euh, voilà et du coup en descendant petit à petit dans la taille des entreprises dans lesquelles j'étais euh, j'ai eu envie d'entreprendre, ce goût est revenu. J'ai euh, d'abord créé une, un premier projet de blockchain sociale et solidaire euh, qui n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons, euh, mais j'ai appris beaucoup de choses et euh, c'est à l'issue de cette première expérience que j'ai rencontré mes, mes associés chez, chez Libéo et commencé dans le projet. D'accord, bah on
1: y reviendra justement un petit peu plus tard dans le détail de, de, de ces expériences-là. Est-ce euh, que si tu, si tu devais citer un petit peu des, des moments ou des rencontres qui ont été clés dans tes, dans tes choix professionnels, qu
0: qu'est-ce qu que tu évoquerais alors il y en a plusieurs, euh, Moi il y a quelque chose qui m'a transformé, c'est une expérience de coaching, il y a un moment où euh, j'avais du mal à réconcilier mes envies, à la fois un, un certain goût pour le business et pour le produit, mon envie de faire de la tech, le fait d'avoir envie de, de me jeter dans des petites structures, et euh, le fait de faire du coaching m'a vraiment beaucoup aidé, euh, notamment à mieux me comprendre, à savoir comment je me positionnais, à voir qu'il y avait des gens qui fonctionnaient de manière différente de moi et qu'on était sans doute complémentaires, donc comprendre cette complémentarité euh, ça voilà, ça m'a beaucoup aidé, il y a un autre épisode je pense qui, euh, qui, qui m'a beaucoup aidé c'est euh, le passage euh, chez, chez BlaBlaCar avec euh, un environnement dans une start-up qui, qui grossit et puis se rendre compte que dans ces environnements-là on innove réellement, cest on fait des choses que d'autres entreprises ne font pas euh, pour lesquelles il n'y a pas forcément de produits, et on est obligé de trouver des solutions et ça, c'était vraiment, vraiment passionnant et c'est quelque chose qui m'a donné le goût vraiment d'aller au plus près de l'innovation, au plus près de la création.
1: D'accord. Et euh, du coup, bah, justement, dans, dans, chez Libio, tu as une double casquette euh, à la fois de, de CTO ou de, ou de, et de CPO. Exactement. Euh, c'est quoi pour toi un, un tech leader, justement
0: en, en quelques mots, je pense qu'un un tech leader, c'est quelqu'un qui a une capacité d'abord à proposer une vision, donc à, euh, à être un peu euh, ce côté capitaine et, et, et donner une direction. Et puis à faire travailler des gens ensemble euh, pour moi, si on devait le résumer j'aime bien l'image, mais c'est un peu comme un sélectionneur d'une équipe de de, de, de de sport. il a à la fois des concepts de jeu et puis en, ensuite il doit euh, réunir les bonnes personnes pour faire euh, bosser l'équipe ensemble
1: et du coup euh, qu'est ce que quelles sont les qualités en fait que doit avoir un Cto pour pouvoir justement euh, mener cette équipe jusqu'au bout
0: alors il y, y en a beaucoup, je pense, et, et en même temps, euh, je pense qu'il existe beaucoup de profils différents qui sont euh, tous euh, très excitants et très, très performants dans leur rôle. Moi, celle que je retiendrai de, pour, pour les qualités, c'est euh, d'abord d'être calme et d'encaisser de, une certaine forme de pression. Je pense que tu le sais bien, mais on, on a tendance, en, en termes de tech. Euh, à avoir à la fois le temps euh, rapide du business où on a des gens qui vont venir nous voir en nous disant tiens j'ai eu un client est-ce qu'on pourrait faire ça pour hier et en même temps bah, le temps de la tech c'est pas le temps du business ça prend du temps de faire des choses ça prend du temps de faire les choses bien et donc il faut accepter de jouer ce rôle de tampon euh, entre des attentes euh, côté côté business et euh, des attentes côté euh, côté tech pour pour bien réaliser donc il faut, il faut garder son calme et, euh, et être capable d'encaisser un peu ce, ce, cette pression L'autre qualité que, que je soulignerais, je pense qu'il faut une, une qualité de communication, à la fois d'écoute et, euh, et, et de parole, puisqu'on est sur, euh, finalement, du management de l'humain, et euh, beaucoup de ça passe, à mon sens, par, euh, par la com.
1: Oui, effectivement, parce qu'en plus, il y, y a plein d'interlocuteurs assez différents mm -hmm. euh, qui n'ont pas la même terminologie ou, euh, ou le, même, le, même, ouais, le même vocabulaire, donc il faut arriver à bien pouvoir faire en sorte que ça soit fluide entre toutes ces parties. -là, Exactement.
0: Quoi. Exactement, et euh, euh, stimuler un peu euh, toutes les zones de son cerveau entre euh, bien comprendre ce qui va être un enjeu business, bien comprendre ce qui va être un, un enjeu technique et arriver à réaliser un peu les euh, « bridge the gap », comme disent les, les Anglais. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Euh, bah, écoute, euh, on y voit un petit peu plus clair sur,
1: sur ton parcours, euh, Pierre-Antoine est-ce que tu as un petit, un petit trick justement que tu pourrais peut-être communiquer à nos auditeurs sur comment, comment peut-être gagner en, en zénitude au cours de la journée
0: <rire> C'est difficile, Moi, il y en a deux. J'essaie de prendre une pause entre midi et 14h pour souffler parce qu'on a des journées qui sont très 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 très, très speed et donc de faire 5 voilà, minutes de, de, de méditation entre, entre midi et 14h. Il y en a une autre que j'aime bien, c'est... Euh, déposer un peu ces différentes pensées. Donc, on sait qu'on a, euh, a plein de choses qui nous traversent l'esprit tout le temps. Le matin, quand je commence ma journée, j'essaie de les poser sur un cahier. Je sais qu'elles sont là, ça me permet de m'en décharger. Et euh, aussi d'y travailler en fond pour euh, pour trouver des solutions. Mais voilà, de, de décharger un peu son cerveau euh, dès le matin et de ne pas être euh, obstrué par ces pensées-là.
1: Ouais, éviter la charge mentale, c'est un bon conseil tout à fait. <rire> Est-ce que si tu devais avoir
0: un, un, un animal totem, en fait, qu oui. que tu... quel serait-il cet animal c'est marrant parce qu'on y a réfléchi pour quand on a fait notre rebranding et moi il y a un animal que je poussais beaucoup j'aurais bien utilisé c'est un sujet qui a été retenu c'est le husky j'aime bien cet animal parce que euh, déjà c'est un peu un, comme le loup mais en moins menaçant en plus plus friendly j'aime bien ce côté là euh, le, ce que j'aime bien dans cet animal c'est euh, déjà le côté travail en équipe moi je suis quelqu'un quand tu me fais jouer euh, à FIFA ou à la console, j'ai toujours envie de jouer avec quelqu'un et pas contre quelqu'un. Donc, j'aime bien, bien ce côté équipe. Euh, et puis, c'est quelqu'un qui travaille en… en enfin c'est un animal qui, qui fonctionne en meute et j'aime bien ce côté-là. J'aime bien cette image de la meute pour une équipe tech. On se défend, on travaille ensemble euh, dans les valeurs. C'est assez important, je pense. Donc, voilà, euh, ouais, ce, serait, ce serait plutôt le Ski.
1: On pourrait même ajouter que c'est un animal qui n'est pas frileux et, euh, et <rire> c'est aussi ce que, que tu as pu montrer aussi dans le parcours de tenter <rire> les choses, en tout cas.
0: Effectivement, intéressant
1: Et du coup, Pierre-Antoine, pour toi, est-ce qu'il y a un, un tech leader un, un peu connu que, que tu aurais aimé être
0: ou qui peut-être t'inspire Oui, il y, y, y en a pas mal. Si je devais en, en retenir un, euh, je dirais que ce serait, euh, c'est un peu facile peut-être, mais ce serait euh, Patrick Collison, ou en tout cas les frères Collison chez, chez Stripe, pourquoi Parce que bah déjà, ce sont des entrepreneurs à multiples reprises qui me plaît dans leur parcours, c'est qu'ils ont une vraie vision. Ils l'ont montré encore en lançant des produits là récemment. Franchement, il faut, il faut quelques minutes avant de comprendre leur vision. Mais une fois qu'on a percuté ce qu'ils essayent de nous dire, on se rend compte que c'est génial. Et euh, des gens qui ont des visions, il y en a beaucoup. Mais des gens qui savent les mettre en œuvre et les réaliser comme ils l'ont fait avec Stripe, euh, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, ouais, voilà, ils m'impressionnent. Et en plus, c'est des gens qui ont... Euh, Sorti une plateforme qui, en termes de tech, est clairement à la pointe, reconnue par tous comme étant vraiment quelque chose de très fort. Donc voilà, c'est des gens qui m'inspirent, les deux, les deux frères là, qui m'inspirent au quotidien. En plus, j'aime beaucoup l'histoire de se dire qu'on peut bosser avec son frère, je trouve ça assez passionnant.
1: Oui, c'est vrai, le côté familial, et pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Stripe a vraiment, bah, je, je, je suis aussi dans le paiement et le, a vraiment cette réputation d'être un outil euh, simple à intégrer pour les, pour les techs, donc euh, hyper bien fait. Très bien, ok. Bah écoute, je te propose maintenant de, de parler un petit peu de ton, de ton rôle de tech leader euh, mm -hmm. et de, bah, de commencer par euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur, euh, sur la stack dans laquelle l'IBO évolue aujourd'hui et, euh, et le type de profil que vous avez
0: Ouais, euh, bien sûr. Donc nous, on est dans une stack euh, que j'aime bien qualifier de stack de bobo. C'est une stack, euh, c'est la stack un peu dont tout le monde parle en ce moment, mais c'est du Node, du React, euh, du GraphQL, le tout hébergé sur euh, sur GKE, en, donc du, du Kubernetes. C'est une stack que, qui, qui a des avantages et des inconvénients, comme toutes les stacks, euh, qui a un gros avantage. C'est qu'aujourd'hui, elle est, elle est moderne. Comme je disais, elle est un peu à la mode et donc, elle facilite aussi beaucoup le recrutement. Il y a autre chose que j'aime bien dans cette stack là, euh, c'est que bah, c'est du, c est, c est, elle est full JavaScript et donc elle nous permet d'avoir des gens qui sont aujourd'hui tous full stack. Ce qui est important pour nous parce que ça évite euh, d'avoir ce côté front back euh, où tout le monde peut toucher à tout euh, et où on n'a pas cette cette division vraiment forte et ce côté silo. Donc ça c'est quelque chose qui est important pour nous. Euh, voilà et puis dans la culture aussi de ce qu'on essaie d'imprégner dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose qui est euh, même si le mot peut être un peu galvaudé, orienté client. Et donc, on essaye de voilà mettre en prod, par exemple, tous les jours, euh, suivre notre qualité euh, au maximum pour éviter d'aller trop vite et de, de, de perdre un peu la balance entre trop vite et de baisse de qualité.
1: Effectivement, ce que j'entends dans MEP tous les jours, c'est clairement le côté de pouvoir relâcher la pression de la mise en prod et faire en sorte que ce soit un non-événement récurrent Exactement. et pouvoir aussi mesurer très vite aussi l'impact de, de ce que vous faites. Est-ce que c'est est quelque chose que vous, que vous avez aussi dans votre ADN ou dans votre manière de, de, de développer un projet
0: oui, parce que alors il y, y a des choses évidemment avec lesquelles on peut pas jouer, hein, notamment bon, on fait du paiement donc il y a des choses tout ça est testé etc. c'est c'est bien euh, robuste et, et bien processé. Il euh, y a des choses sur lesquelles on, on se permet de prendre un petit peu plus de risques et donc comme tu le dis de euh, mettre en production tous les jours, ça nous aide à euh, bah, finalement livrer des versions le plus tôt possible pour avoir des retours parce qu'on a beau faire tous les tests qu'on veut, on ne peut pas forcément toujours tester dans les conditions du client. Il euh, y a toujours des problématiques de connexion, de browser, d'habitude de, 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 ou même de, de, de mindset du client qui font qu'il va nous remonter quelque chose que même avec tous les cas de du monde, on n'aurait pas pu voir. Euh, et donc, on apprécie de pouvoir aller au plus vite près des clients. Évidemment, quand, pas sur des opérations critiques pour nous, euh, mais pour pouvoir avoir des retours euh, le plus rapidement possible et, et euh, réduire ce qu'on appelle le lead time chez nous, donc le temps entre le, lequel on a imaginé une feature et où elle est livrée dans une version stable en production.
1: Très clair. Et, euh, et du coup, je, je me demandais aussi pour, pour bah, tes développeurs full stack, est-ce que tu mmh. les recrutes déjà comme tels ou est-ce que vous les formez en fait, à le devenir en fonction des compétences avec lesquelles ils arrivent chez vous
0: Alors, le, on, on les recrute plutôt full stack, c'est-à-dire avec un goût pour faire les deux euh, tous ne le sont pas forcément en arrivant il y a des gens qu'on a formés au front, il y a des gens qu'on a plutôt formés au bac après ce que j'aime bien dire notamment aux candidats qu'on qu croise c'est évidemment tout le monde a un goût c'est à dire personne n'est euh, enfin, il y en a peut-être certains mais euh, pur full stack, ils aiment autant le front que le bac on a toujours un goût un peu plus prononcé pour l'un ou pour l'autre néanmoins il y a une curiosité pour l'ensemble et euh, nous ce qu'on aime bien faire c'est donner à tout le monde aussi le choix des features sur lesquelles ils, ils bossent et donc, d'être capable de, à la semaine, puisqu'on bosse en sprint d'une semaine, se euh, dire, bah, la semaine prochaine, moi, j'aimerais bien bosser là-dessus, aller expérimenter un peu plus de front, un peu plus de back. Euh, donc, ça veut dire que les gens qui aiment bien faire du front, majoritairement, ils vont bosser sur des features qui ont plus de front et un peu moins de bac et inversement, mais c'est pas toujours le cas. D'accord. Est-ce euh, que tu codes encore, toi, Pierre-Antoine non, moi je code plus. Ça fait un petit moment que, que, que je code plus, déjà par, par manque de temps. Et puis aussi parce que euh, pour être très très transparent, euh, euh, j'ai pas le niveau euh, qu'il qui y a aujourd'hui dans l'équipe. Donc euh, euh, moi j'ai un, un background qui est à la fois business, produit et euh, plus architecture tech. Euh, mais sur toutes ces dernières technos, euh, j'aurais pas le niveau des, 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 des gars qui sont de l'équipe. Pour compenser ça, bah, je me suis entouré de gens qui sont, euh, qui sont forts là-dedans. Je pense que c'est un prérequis pour bien fonctionner, parce qu'il y a une forme de légitimité par, euh, par l'exemple pour, pour, pour tous les gens qui nous rejoignent. Et donc, euh, je laisse plutôt faire ça à ceux qui sont beaucoup plus forts que moi aujourd'hui sur, sur ce segment.
1: D'accord, d'accord. Je comprends. Est-ce qu'il y a aussi un, un, un outil ou une routine qui est indispensable à ton quotidien
0: Oui, aujourd'hui, alors je, je pense que comme tous ceux qui nous écoutent, euh, on, on galère pas mal avec euh, est-ce qu'il faut mettre Jira, est-ce qu'il faut mettre euh, ceci ou cela. Nous, au côté outil, à moi, il y a quelque chose qui, que j'adore, c'est Notion. Il y a une petite courbe d'apprentissage, il faut rentrer dedans, mais une fois qu'on l'a adopté, euh, c'est assez incroyable la flexibilité qu'on peut donner. Et donc, ça nous permet, euh, puisqu'on est sur des boucles euh, d'une semaine avec des rétros toutes les semaines, d'adapter nos process, c'est très flexible, contrairement par exemple à Jira qui a aussi beaucoup d'avantages, mais un peu moins celui de la flexibilité. Et donc, de, de pouvoir faire euh, des process qui nous correspondent le plus possible, euh, voilà c'est des gens que j'aimerais beaucoup rencontrer chez Notion parce que je crois qu'ils sont 25 et ils ont un produit qui est vraiment incroyable d'un point de vue père, d'un point de vue, vue euh,
1: expérience ah, je, je savais pas qu'ils étaient aussi peu nombreux mais c'est vrai qu'il est assez incroyable et je suis assez d'accord avec toi quand on, quand on prend le temps de creuser un petit peu on peut faire vraiment des choses assez folles avec cet outil là Exactement, ouais, ouais. Vraiment, euh, ça peut vraiment être un bon gain en productivité mm -hmm. Euh, bah, tu nous disais que, que voilà bah, le, le, le code, euh, il y avait une des raisons pour tu en fais plus aujourd'hui, c'est par manque de temps. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres choses que t'aimerais en fait euh, euh, que t'arrives pas à réaliser en fait par faute de temps
0: Alors oui, moi il y a une routine que j'aime bien faire quand j'ai le temps, c'est euh, d'essayer d'appeler des clients tous les matins, avoir euh, voilà, mon, mon, mon café, passer. Euh, 15, 20 minutes avec des clients. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu moins le temps de le faire. J'essaie quand même de le faire deux fois par semaine. Euh, mais je trouve que c'est vraiment une bonne pratique parce qu'on a tendance, surtout quand on grossit, à euh, avoir des petits pépins, des petits sujets, etc. Et donc, à, à, à plus avoir forcément ce côté euh, sur le monde réel et parler à des clients euh, tous les jours, ça permet ben, deux choses. Hein, euh, obtenir des feedbacks. Feedback, ça peut être positif ou négatif. Hein. Ça veut dire que des fois, bah moi, je, je je trouve que c'est hyper agréable parce que quand on a un client, nous, on a l'impression d'être au milieu des problèmes. On a un client qui nous dit, bah franchement, votre application, elle a, elle change ma vie au quotidien. Bah, Ça rebooste pour la journée. Et puis inversement, il bah, y a des clients forcément qui ont, des, qui ont des, des choses à nous remonter. Et ça, ça fait aussi plaisir de les entendre directement parce qu'on les priorise, quoi.
1: Oui, effectivement, d'arriver à avoir cette, ce retour qualitatif assez précis qui permet d'avancer. Et vous avez, vous avez déjà peut-être envisagé de faire du user testing ou c'est des choses que vous faites peut-être déjà
0: Oui, on fait, des, on fait du user testing. Donc, effectivement, ça, c'est euh, quand on, a, on va avoir une, une, une feature en tête, quand on a envie... Euh, euh, de, de voilà lancer quelque chose j'aime bien aussi effectivement euh, avoir cette conversation libre et vraiment laisser les clients me parler du produit tel qu'ils le voient on se rend compte aussi ce qui est marrant c'est que des fois je n'utilisent pas du tout comme on a pensé mais oui par contre pour le user testing on va en faire on utilise des produits comme euh, comme Maze, qui sont super pour obtenir des, des retours, des retours clients, tester des protos qu'on fait sur Figma. Donc là-dessus, euh, bah, je pense un peu comme pas mal de monde aujourd'hui, mais c'est une, une pratique qui est très enrichissante parce que évidemment, euh, avoir les retours une fois qu'on a développé, c'est toujours beaucoup beaucoup plus coûteux.
1: Et oui, tout à fait. Ouais, c'est souvent une perte de temps. C'est pour ça que ça rejoint un peu notre, notre histoire de boucle rapide de, de feedback, mais, mais ça m'aide mm -hmm. pour être sûr de ne pas se perdre en fait. Euh, Pierre-Antoine, est-ce qu'il y a en ce moment un sujet qui t'empêche de dormir sur tes deux oreilles
0: Il y en a pas mal euh, le premier, euh, le, le sujet que je retiendrai c'est euh, comment faire grandir une équipe rapidement tout en gardant euh, la culture et la qualité forcément si, si je prends l'exemple quand on est euh, trois personnes si on rajoute trois personnes on a doublé l'équipe donc ça veut dire que l'équilibre qu'on a mis des semaines et des mois à construire et d'un coup euh, plus que 50% de l'équipe euh, et c'est vrai, quand, euh, quel que soit le stade de croissance, euh, nous, on a, on a dépassé ce stade-là, mais euh, voilà, c'est toujours comment intégrer les nouveaux, faire passer sa culture et, euh, et ses bonnes pratiques pour que, pour, pour maintenir euh, tout ce niveau-là. Et ça, c'est pas évident. Ah oui,
1: oui, je, je suis bien d'accord avec ça. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un, un petit, une petite astuce en recrutement pour, pour s'assurer que la personne est alignée avec votre culture, justement? Est-ce que vous avez des petits, des, je sais pas, des, des, des questions ou des choses qui pourraient permettre de, 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 de s'assurer de ça?
0: Alors, euh, déjà, effectivement, c'est un, un bon point, parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'est la culture et quelles sont les valeurs. On a fait, un, un, nous, un super atelier avec toute l'équipe, ravi de recommander la personne qui nous a aidé à faire ça, euh, Maxime, mais qui, qui nous a vraiment fait travailler une journée sur nos valeurs pour se dire quels sont les comportements qu'on aime, parce que les valeurs, ça peut toujours être très large. Euh, moi je suis pour la paix dans le monde et euh, la bienveillance euh, il y a des gros mots qui sont un peu comme ça galvaudés et au-delà de ça nous on a plutôt travaillé dans l'autre sens c'est-à-dire quelles sont au quotidien les choses que j'aime voir. tiens quand on me dit ça, quand je pose une question les gens me répondent et ça, ça me fait plaisir quand euh, on a par exemple un, un rituel si on commence tous les lundis matin avec un petit déjeuner d'équipe euh, ça s'est ressorti beaucoup et on a vraiment euh, voilà, identifié les comportements qu'on a notés sur des post-it pendant toute une journée, on les a rassemblés et ça nous a fait trois valeurs qui sont ce qu'elles sont, hein. je pense que chaque équipe aura les siennes et encore une fois, les valeurs, il n'y a, a pas de bonnes, il n'y a pas de mauvaises, euh, c'est plutôt de les connaître qui est important. Euh, nous, c'est le, le sens de l'équipe, avoir de l'impact, et euh, se, pouvoir se développer et progresser en, en, en toutes circonstances. Et donc, déjà, de bien les connaître, c'est important, et du coup, quand le candidat va bah, parler de lui, je lui pose une question, c'est euh, quel serait ton, ton dream jobs « dream job » voilà, demain, tu peux faire tout ce que tu veux au-delà du salaire, des contraintes, etc. Qu'est-ce que tu auras envie de faire Et j'essaye de voir si la manière dont il le décrit, les mots qu'il utilise, il va se rapprocher de ce de ce set-là. Alors maintenant, si, si on a des candidats dans le futur, ils le sauront, peut-être que j'aurai des, des réponses un peu moins transparentes. Mais en tout cas, c'est un bon... Il y a des gens qui viennent directement sur ces valeurs-là, des gens un petit peu moins. On en discute en général, c'est pas forcément bloqueur en tant que tel, mais voilà, on est vigilant à travers ce prisme-là. Oui, c'est
1: forcément quelque chose qui est, qui est très, très basé sur le ressenti aussi, donc, donc ça se comprend. Très bien, euh, bah, merci pour, pour toutes ces, ces réponses Pierre-Antoine, on, on a une meilleure vision un peu de, de qui tu es et de comment tu gères euh, mm -hmm. ton rôle. Euh, je te propose maintenant en fait de, bah, peut-être que tu puisses nous raconter un, un échec ou, ou une victoire qui t'aurait marqué dans ton parcours et, euh, et de voir un peu bah, les, les leçons que tu as pu en tirer pour avancer.
0: Exercice intéressant Mmh. Euh, évidemment des échecs on en a plein euh, on en a beaucoup mais j'aime ai, bien cet exercice parce que je pense qu'on apprend beaucoup de ces, ces échecs et beaucoup des échecs des autres d'ailleurs aussi euh, le, moi, si je devais en retenir un c'est un épisode qui s'est passé quand j'étais euh, chez Solocal donc euh, le groupe page jaune on était euh, à l'époque donc on avait 80 000 sites on était vraiment une grosse web factory, c'est c'est de dans, dans web factory à factory, c était, on était vraiment une usine puisqu'on sortait environ 1000 sites par mois à l'époque, donc c'était vraiment quelque chose de très processé. Et euh, les sites étaient très templatés, on avait une dizaine de templates, mais on n'avait pas la flexibilité qu'on voulait pour répondre à tous les tous les besoins du client. Donc on a décidé d'opérer un changement et de donner de la flexibilité dans nos dans nos templating en passant par une refonte du, du back office. Et on a décidé à ce moment-là que la production des sites, donc les 1000 les par mois, allait être produite non plus par un outil qui était vraiment processé, mais plutôt par le même back-office que ceux que les clients utilisaient. On a lancé ça en grande pompe, on a fait trois, quatre mois de, de, de développement pour permettre ça. Enfin, C'était vraiment un projet assez massif. On a lancé ça et dans les trois jours qu'on suivit, c'était c'était la cata. C'était la cata parce que on est passé on passait de quatre heures pour produire un site, ce qui était, était une sacrée perf, quatre hein, heures avec le client, produire des wording, etc., à quasiment quasiment une semaine. Et quand on multiplie ça par mille sites par mois, évidemment, on se rend compte que c'est vite c'est vite pour ajouter à ça, plus le temps passe, plus c'est la cata, puisque quand on prend une semaine de retard, c'est déjà c'est déjà trop tard. Et donc, ça s'est fini avec des escalades dans tous les sens, des, 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 des arrêts de projet pour pouvoir se focaliser là-dessus, puisqu'une fois qu'on est lancé, on peut aussi difficilement revenir en arrière. Donc, c'était assez assez difficile. Et dans les learnings, parce que je pense qu'il est important, c'est d'en tirer un peu les, les apprentissages. Dans les, dans les apprentissages là-dessus, on a fait une erreur toute bête, c'est qu'on s'est trompé de cible, on s'est trompé de euh, on s'est trompé de client en fait. Euh, on, a, on a mal compris qui on était, quel était notre ADN et euh, qu'on n'était pas destiné à euh, des clients finaux. Alors on l'était, mais que euh, le gros du succès reposait sur euh, cette capacité à produire des sites rapidement. Et donc, au lieu de parler à des utilisateurs qui étaient euh, bah, les 80 personnes qui produisaient les sites au quotidien, on a passé plus de temps à discuter avec des clients euh, finaux. Et du coup, bah, on, on s'est planté parce qu'en fait, on aurait euh, euh, dû largement euh, continuer sur ce, sur ce processing, sur cette automatisation, plutôt que d'essayer d'aller traiter des demandes qui étaient parfois non nécessaires ou en tout cas non vitales euh, dans, le, dans le flow de production. Quoi.
1: D'accord, donc c'est un petit peu ce qu'avait, euh, ce qu'avait, je crois, levé Henry Ford à l'époque avec euh, l'histoire de si on demandait à nos clients comment améliorer les voitures, ils auraient demandé de rajouter plus de chevaux plutôt que de travailler sur un moteur. Donc c'est un peu le côté euh, bah, le, le client, euh, on doit forcément s'enrichir de son retour parce que, parce que ça doit nourrir un peu notre réflexion et, et la direction. Mais il y a parfois des choses où il faut aussi suivre un peu son instinct et, et, euh, et peut-être pas forcément directement en tout cas suivre ce que le, ce que le client
0: demande. Ouais, exactement. Euh, et après, ben, je me permets de réagir sur cette phrase que je trouve intéressante, parce qu'elle est souvent donnée par des gens qui qu ont aussi beaucoup d'intuition, et moi c'est une phrase dont que, à la fois j'aime bien, mais dont je me méfie, parce que euh, la mine de rien, c'est aussi beaucoup parce que c'était euh, les mauvais clients qu'on avait interrogés, et en l'occurrence, moins notre instinct, euh, qu'il aurait, qu aurait fallu suivre puisque notre instinct en l'occurrence nous a trompés. Euh, et cette phrase, je la trouve intéressante parce qu'elle elle, s'applique particulièrement à des gens qui sont très visionnaires. Je pense à Steve Jobs, Elon Musk, Henry Ford qui avaient des, des visions euh, produites très très fortes pour, euh, on va dire, le commun des mortels comme nous, les 99,9% les restants. Je pense que écouter son client, ça reste quand même toujours une bonne. Une bonne
1: chose. Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. Il ne faut pas non plus que ça soit une bonne raison pour faire un peu n'importe quoi en disant « Non, mais vous inquiétez pas, le client ne sait pas ce qu'il fait, moi je sais. <rire> » Je suis d'accord. Mais c'est vrai que quand on, a, quand on a une vision assez, assez lointaine, euh, bah, c'est important aussi de pouvoir la suivre et d'essayer au moins de, de, la, de la dérouler jusqu'au bout pour voir si on s'est trompé ou pas. Quoi.
0: Exactement, oui. Très
1: bien, très bien. Et je, et je me demandais aussi justement du coup, parce qu'effectivement au moment où vous vous êtes rendu compte un petit peu de, bah de, que ça ne marchait pas et que vous preniez beaucoup plus de temps, parce que tu parlais d'une semaine versus 4 heures, ce qui est quasiment x10 en fait, si on mm -hmm. compte 8 heures à peu près, c'est quasiment x10, oui. -ce que, euh, qu comment vous avez géré le fait de peut-être de revenir en arrière en fait, et de, et de est-ce que vous aviez prévu ça déjà, et de, de revenir en arrière et peut-être même de gérer bah, le, finalement le, le, le retard, parce que ça, ça devait s'accumuler, de, le business continuer à avancer donc comment, comment vous avez... Exactement
0: euh, alors oui, on avait prévu ça, on a... On avait prévu la capacité de revenir de l'autre côté, pas pour les sites qui étaient lancés, donc on a pris au final le temps qu'on prenne cette décision ça a pris euh, voilà, une, une dizaine de jours, puisqu'on a évidemment essayé de le faire fonctionner de l'automatiser, et puis on s'est vite rendu compte qu'il fallait qu'on qu travaille, donc on a, on a débranché on avait prévu le double fonctionnement je pense que ça, c'est un des learnings aussi, et plutôt un des succès, on va dire, dans cette difficulté. C'est que quand on, on joue un peu avec des choses euh, difficiles ou cruciales, il faut prévoir le rollback, il faut prévoir les doubles fonctionnements. Euh, et du coup, bah, on a on on va dire, on a encaissé euh, cette charge, mais ça a duré deux, deux bons mois et demi avant qu'on revienne à un flux normal. On a remis ça un peu dans les cartons, on a retravaillé, et puis on a pu relancer, et ça s'est beaucoup mieux passé. Très bien. ouf <rire> Exactement.
1: Ouais, ça a quand même pas mal à transpirer, du coup chez toi à ce moment-là. Ah là, oui. Mais...
0: oui, oui, ça c'est <rire> mon théo.
1: D'accord. Euh, du coup, bah Pierre-Antoine, on peut on peut peut-être aussi partager aussi euh, bah, un succès, enfin ou quelque chose qui, euh, un apprentissage peut-être que tu voudrais nous partager, qui t'a qui t'a permis d'aller un peu plus loin.
0: Ouais. Euh, de manière intéressante, il y, y a il autre chose auquel je pense et que je vois effectivement plus comme un comme un succès. Comme une étape de vie, c'est euh, peut-être revenir un petit peu sur le premier projet euh, d'entrepreneuriat que j'ai pu, euh, pu vivre, parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage. mais là aussi, c'est un succès, c'est qu'il m'a permis de construire le deuxième de manière beaucoup plus, beaucoup plus sereine. Donc, pour donner un petit peu de contexte à, à, à ceux qui nous écoutent, c'est un projet de blockchain, euh, social et solidaire. Il y a, il y a beaucoup de, de, de buzzwords, comme on dit dans, dans cette phrase. L'idée, c'était de créer des, euh, des registres d'impact un peu comme on peut le faire euh, sur le carbone, avec les crédits carbone, mais pour l'appliquer à n'importe quelle valeur, valeur au sens euh, ONU et euh, les, les, les SDGs euh, qui sont un framework de, de valeur positive. Pourquoi Ce que j'ai appris dans cette mission, c'est euh, moi j'étais pas à 100%, euh, je, je partageais ça, je faisais des missions de conseil à côté, euh, j'ai fait ça avec un ami, donc il y a, y a cette notion où on se fait un peu confiance dès le départ. Et, mais, mais au quotidien j'étais seul dédié au projet à temps partiel et donc parmi les gros apprentissages qui m'ont permis de poser des bases beaucoup plus saines par la suite euh, il y en a, a quelques-uns la première c'est créer une boîte ça se fait pas à moitié euh, c'est marrant parce que je suis pas tout seul à penser que ça, à imaginer que ça puisse se faire mais je crois que moi j'en retiens que ça ne se fait pas euh, il faut être dedans il faut être impliqué, il faut être à 100% émotionnellement et, euh, et dans le temps L'autre chose que j'en retiens, c'est euh, par moment, des gens qui se connaissent bien vont se dire « Ah bon, on se connaît suffisamment pour savoir qu'on veut la même chose. » Je pense que euh, le faire avec des gens qu'on ne connaît pas à cette faculté, à cette, ce côté positif, de se dire « bah Au moins, on est obligé de se connaître et donc de se poser ces questions-là. Euh, » Je trouve que d'ailleurs, la rédaction d'impact au départ, a certes un côté formel pour se dire euh, « il faut Il y a un côté juridique. C'est pas tellement ce qui est important là-dedans, c'est plutôt que le pacte permet d'aborder un peu tous les sujets qui sont importants quand on crée une boîte, combien de temps on veut y être, qu'est-ce qu'on a comme vision pour cette boîte, euh, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, est-ce qu'on a envie d'être nombreux, pas nombreux, est-ce qu'on a une vision française, européenne, euh, est-ce qu'on veut y vivre 50 ans et ne jamais la revendre, est-ce qu'on veut y rester un an et demi et, et ensuite faire autre chose. Bref, il y a, y, a, y a beaucoup de sujets très structurants et, euh, et effectivement, le piège, quand on le fait avec quelqu'un qu'on connaît bien, c'est qu'on se dit, bah, en fait, on veut la même chose, ce qui est rarement le cas. Et puis, un des derniers learnings, ce serait de se dire, euh, le, commencer vraiment par aller chercher des clients, valider, on va dire, le le, 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 le fameux pain hein, qu'on cherche à résoudre avec des clients, en interagissant avec eux le plus tôt possible et ne pas euh, trop euh, réfléchir en chambre à euh, des concepts avant d'aller avant se confronter au marché. Quoi. Très
1: bien, et eh ben, merci beaucoup Pierre-Antoine en fait, de nous avoir partagé un peu tous les, tous les détails de tes expériences. Euh, merci ça, Nicolas. C'est toujours très intéressant de, de voir un peu les étapes qui, qui t'ont amené jusqu'à aujourd'hui, euh, de constater que le chemin n'est pas tout droit, euh, mais, ouais. mais si on arrive justement à tirer les, les apprentissages de ça et à s'en enrichir, bah, ça finit par, 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 par fonctionner. Donc, euh, bah bonne continuation à toi et à l'IBEO et, euh, et à bientôt les auditeurs de TechRox pour de nouvelles aventures.
0: Merci, à bientôt.